0: Wir sitzen heute zusammen, wir, damit meine ich Arndt Brede, meinen lieben Redaktionskollegen, Mitredakteur und mich, Karim Lawari. und zwar für eine besondere Folge unseres Podcasts. Es geht heute um das Thema Chöre in Selm. Da hat der Arndt vor ein paar Monaten mit einer Serie begonnen, in der er sich der Selmer Chorlandschaft widmet, hat ganz viele Chöre besucht und jetzt zum Abschluss dieser Serie wollen wir nochmal zurückschauen, wollen uns diese Serie nochmal angucken, anschauen, wie Arndt auf diese Idee gekommen ist und bevor ich jetzt noch mehr erzähle, lasse ich ansprechen und steige vielleicht direkt damit ein. Wie
1: bist du zu dieser Idee gekommen? Auf die Idee gekommen bin ich eigentlich während privater Besuche von Konzerten, aber auch dienstlicher Besuche bei Chorkonzerten hier in Selm und ich habe einfach mal geguckt, wie reagiere ich auf, auf äh, Gesang? Was macht der mit mir? Ich habe aber auch mal geguckt, was macht der Gesang rechts und links von mir mit dem Publikum, mit den anderen Menschen? Und ich habe ganz viele Menschen erlebt, die ein Lächeln auf den Lippen hatten, sich gefreut haben, dass es da Menschen gibt, die ihnen wiederum mit Gesang Freude gemacht haben. Und ähm, da habe ich mir überlegt, das wäre es möglicherweise mal wert, im Detail auch mal vorzustellen. Und ich habe dann mal geguckt, wie viele Chöre es in Selm gibt und ähm, hatte dann das hehre Ziel, die alle mal gesondert in einzelnen Folgen vorzustellen. Ich bin dann mit diesem Gedanken seit ähm, Anfang letzten Jahres schwanger gegangen und es hat aus verschiedenen Gründen eine gewisse Zeit gedauert, bis ich überhaupt erstmal konzipiert habe, wie kann man so etwas machen und ähm, ich habe dann aber das nicht alleine ähm, in Stil gestoßen, sondern ich habe mir Hilfe geholt.
0: Mhm. Von wem hast du die Hilfe geholt?
1: Also erster Ansprechpartner für mich war der Vorsitzende des Chorkreises lüden lüdinghausen das ist der Martin Bramkamp, der ähm, mir helfen sollte, einen Überblick zu kriegen, welche Chöre gibt es überhaupt in Selm. Und ich habe mir dann auch noch Hilfe geholt bei ähm, Hans W. Schumacher, das ist ein sehr renommierter Chorleiter hier, seit über 50 Jahren Chorerfahrung als Leiter von Chören in sellenburg kappenberg Und ähm, so zusammen haben wir dann so eine Liste äh, erstellt von ungefähr 20 Chören, 21 Chören, die potenziell zu beackern äh, wären. Und äh, dann hat äh, Martin Brandkamp äh, im Grunde genommen eine super gute Idee gehabt. Er hat nämlich gesagt, über den Chorkreis kann ich einfach mal die Chöre in sellenburg kappenberg anschreiben, die... Mitglied bei uns sind, es sind jetzt nicht alle Chöre aus Seldenburg und Kampenberg Mitglied im Chorkreis, aber ähm, da hat er schon mal eine ganz gute Summe gehabt, hat die angeschrieben äh, mit der Information, was wir vorhaben, nämlich eine Serie ähm, der Chöre und äh, hat dann zu einem Treffen eingeladen, an dem ich die Gelegenheit hatte, ähm, mal das Anliegen den Chorvertretern vorzutragen.
0: Was dann dabei rausgekommen ist, das ist ja also eigentlich totaler Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, wie lange diese Serie jetzt gelaufen ist. Wir haben jetzt äh, April, Mitte April, jetzt ist die letzte Folge äh, der Serie gelaufen ähm, und gestartet ist das Ganze im November, glaube ich, ne? November 2016. Ja, genau, November
1: 2016 äh, habe ich die erste äh, Folge veröffentlicht. Ähm, ja, es ist ein halbes Jahr, in dem ich jetzt, äh, mich jetzt sehr intensiv mit den Chören beschäftigt habe, hier in Sellenburg-Kappenberg.
0: Wie war denn so die Reaktion der Chöre? Haben die gesagt, nee, bitte bitte lass uns singen, aber lass uns alleine singen? Oder haben
1: die sich gefreut? Wie war da so die Reaktion? Also ich bin eigentlich mit der Erwartung hingegangen, dass die Resonanz ähm, jetzt nicht zu hoch sein würde, denn ähm, für andere zu singen ist noch mal was anderes, als ähm, in der Öffentlichkeit ähm, im Artikel, äh, in der Zeitung äh, veröffentlicht zu werden, bekannt gemacht zu werden, und ich habe das Ganze ja auch dann ins Internet verlängert, indem ich ähm, Video- und Audioaufnahmen ähm, ins Netz abstellen lassen von unserer Online-Redaktion. Ähm, das vorzustellen, ähm, hat mir einfach so ähm, gesagt, naja, ähm, wenn da jetzt die Hälfte der 2021 Chöre mitmacht, dann hast du ja schon mal eine zehnfolgige Serie, das ist schon eine gute Sache. Ähm, herausgekommen dabei ist, dass es äh, zwar nicht so große Resonanz auf dieses Vortreffen gab, von dem ich gerade erzählt habe, wo ich dann diese Serie vorgestellt habe. Es hatten sich allerdings einige auch äh, entschuldigt und haben auf jeden Fall gesagt, ähm, ich möchte auf jeden Fall äh, kontaktiert werden, wenn es äh, jetzt richtig losgeht. Ähm, und einige Chöre haben sich gar nicht gemeldet. Ähm, bei denen muss ich dann äh, ab und zu mal ein bisschen intervenieren und fragen, ähm, haben Sie schon gehört, wir haben eine Chorserie ähm, hätten sie nicht Lust, mit ihrem Chor auch dabei zu sein. Letztendlich hat es jetzt bis kurz vor ähm, Ende der Serie gedauert, bis ich dann die letzte Chorprobe besucht habe. Letztendlich sind 22 Besuche bei Chören rausgekommen.
0: Obwohl theoretisch, wenn ich das jetzt so durchgehört habe, noch mehr drin gewesen wäre. Es ne? gibt noch mehr Sänger, als du jetzt vorgestellt hast.
1: Also, ähm, ich glaube, dass ich schon ähm, eine große Menge ähm, abgedeckt habe. Was ich nicht wissen kann, ist, ob es nicht noch irgendwo kleinere chorgemeinschaften gibt, die sich jetzt nicht melden, weil sie möglicherweise denken, ach, wir sind es nicht wert, mal beleuchtet zu werden oder so etwas. Was interessant war, ist, ich habe hier einen Chor kennengelernt, von dem ich gar nicht wusste, dass es ihn gab, den auch die anderen, also Martin Bramkamp und Hans W. Schumacher gar nicht auf dem Schirm hatten. Das ist der Eltern-Lehrer-Schülerchor am städtischen Gymnasium Selm. Die haben sich von sich aus gemeldet und haben gesagt, es gibt eine Chorserie, können wir nicht da auch mitmachen? Und das ist natürlich toll, wenn sich dann auf eine gewisse, oder wenn es eine gewisse Resonanz gibt von Menschen, die sagen, wir sind gar nicht im Verteiler, aber uns gibt es auch. Wie würdest du denn jetzt so nach dieser Serie
0: die Chorlandschaft beschreiben? Was sind das für Leute, die da singen und was singen die da? Ähm,
1: Gehe ich mal nach, nach der Frage: ähm, Was sind das für Leute? Das sind Menschen, die. Also erstmal gern singen. Jetzt mal unabhängig von der von, äh, Bewertung, wie die singen, sondern die singen gern. Ähm, und ähm, das sind Menschen, die ähm, möglicherweise als Kinder in der Schule oder im Kindergarten gesungen haben, dann vielleicht lange nicht gesungen haben und dann irgendwie wieder zur Chöre gekommen sind. Das sind aber auch Menschen, die seit Kindesbeinen an kontinuierlich immer in Chören äh, gesungen haben. Das sind aber auch Menschen, die ähm, vielleicht... Ähm, schon 50 Jahre in zum Beispiel Kirchenchören singen und die das nach wie vor mit Herz und Seele tun. Ähm, Fazit ist eben halt, das sind Menschen, die ähm, ihre Freizeit mit anderen Menschen verbringen, um eine wie auch immer geartete Leistung zu erarbeiten und dann auch öffentlich vorzutragen.
0: Also alle Chöre, die du getroffen hast, kann man auch sich bei öffentlichen Veranstaltungen anhören, angucken, die äh, treten auch
1: regelmäßig auf. Ja. Die treten regelmäßig auf. Und jetzt komme ich zu der Frage, die du gerade gestellt hast, was die singen. Also man kann diesen Chören, wenn es Kirchenchöre sind, kann man denen in Gottesdiensten Messen begegnen. Ähm, wenn es ähm, kirchlich äh, angedockte Kinderchöre sind, wie zum Beispiel der Kirchenchor St. Stephanus, dann gestalten die Kindermessen mit. Wenn es weltliche Chöre sind, haben die meistens auch ein eigenes Konzertprogramm, das sich oftmals auf ein Konzert im Jahr beschränkt. Aber ich habe ja gerade gesagt, das sind Menschen, die ihre Freizeit dafür opfern. Also viele Menschen sind eben auch berufstätig, machen das in der kargen Freizeit. Und dann ist ein, Chor, ein Konzert pro Jahr schon auch eine gute Leistung, die der eine oder andere Chor ableistet.
0: Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass du eben nicht nur... Text und Bilder geliefert hast, sondern das von jedem Chor auch. Ähm Video und halt eben auch Beispiele für äh, Gesang mitgebracht. Da fand ich äh, total faszinierend, als ich jetzt nochmal so quer gehört habe, ähm, diese Bandbreite äh, der Musik. Also äh, nicht nur, dass jetzt äh, junge und ältere Menschen singen, sondern ich habe da äh, Shanties gehört und ich habe äh, Kirchenmusik gehört. Also ähm, vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben, so wie, wie eigentlich, wie facettenreich eigentlich diese, diese musikalische Leistung
1: auch ist. Die, die musikalische Leistung ist ähm, und die Bandbreite ist genauso facettenreich und, und breit wie die Altersspanne auch äh, der Menschen. Ähm, weil ich hab, es gibt Kinder, die sind fünf, ähm, die sind mit in Kinderchören und der älteste war, glaube ich, 89, der mitgesungen hat. Also, ähm, da gibt es weltliche Kinderlieder, die gesungen werden. Natürlich nicht von alten Menschen, aber von den, von den Kindern. Äh, da gibt es Gospelmusik, ähm, eine, eine Musik, die. Ähm, selbst wenn man gar nicht kirchlich angehaucht ist, und Gospel ist ja die gute Botschaft, also das hat schon auch was mit Gott und Glauben zu tun, aber selbst wenn man nicht kirchlich ähm, interessiert ist, ähm, ist das eine Musik, die zum Beispiel sehr ins Blut geht und die faszinierend ist und wo auch wirklich einer, der mit Kirchen nichts im Hut hat, auch aufsteht und mitklatscht und sich bewegt. Ähm, kirchliche Musik, kirchliche äh, wirklich auch klassische kirchliche Musik, die auch in in Gottesdiensten eine Rolle spielt, lateinische Messen, die wirklich auch erarbeitet werden, Messen von Mozart und von Schubert, die, die da auch zur Aufführung kommen. Und jetzt 2013 hat zum Beispiel der Chor Selma Choral das Repertoire der Selma Chöre nochmal auf eine andere Stufe gestellt, indem Eher einstimmige gregorianische Choräle singt. Also etwas, was man in den 90ern vielleicht mit Rhythmusmusik äh, äh, unterlegt ähm, von der Gruppe Adiemus kennt, ähm, aber das jetzt sozusagen wieder eine Renaissance durch diesen Chor, sein Choral erlebt. Also eine riesige Bandbreite mittlerweile. Neues kirchliches Liedgut. Also etwas, was jetzt nichts mehr damit zu tun hat, was in katholischen Kirchen und evangelischen Kirchen traditionell gesungen wird, sondern aktuelle Texte von modernen Komponisten mit kirchlichem Hintergrund, mit sehr wirklich Themen, die eigentlich jeden interessieren, auf eine bestimmte Art und Weise komponiert und auch vertextet.
0: Mhm. Ähm, Gab es irgendwas, was dich äh, im Laufe dieser Serie überrascht hat? Sei es jetzt, was die, Chöre, was die Chöre betrifft oder was die Musik betrifft, irgendwas, was dich komplett aus den Socken gehauen hat?
1: Zwei Dinge. Zum einen wirklich die Resonanz auf die Chorserie. Die Chöre haben sehr gerne mitgemacht mit den Ausnahmen, wo ich ein bisschen hinterher telefonieren musste, aber die dann letztendlich auch sehr gerne mitgemacht haben. Es gibt immer Gründe, warum man möglicherweise etwas zurückhaltender ist. Das will ich überhaupt nicht negativ bewerten. Also die Resonanz hat mich, hat mich überrascht, hat mich auch sehr erfreut. Und aus den Socken gehauen hat mich einfach, dass ich während jeder Chorprobe, egal in welchem dieser 22 Chöre ich war, ich eine riesige Freude gespürt und gesehen und gehört habe bei den Menschen, die ähm, da etwas gesungen haben. Sei es, dass sie es ähm, als die Aufnahmen noch nicht liefen gesungen haben und von ihren Chorleitern und Chorleiterinnen ähm, korrigiert worden sind. Sei es aber auch ähm, als die Aufnahme lief, wie konzentriert und, und mit wie viel Freude äh, diese Menschen eben halt auch gesungen haben. Und ähm, ich höre gerne Erwachsene singen, aber wenn man kleine Kinder dabei erlebt, wie die auch mal schräg singen, aber mit Lachen und mit Freude und sich dabei bewegen und denen auch eigentlich relativ egal ist, ob der Reporter sagt, guckt aber alle schön in die Kamera, die gucken rechts und links, singen lauthals, das ist einfach herzerfrischend, herzzerreißend und das eine oder andere Mal bin ich mit einem richtig breiten Grinsen aus diesen Proben gegangen, weil ich einfach gedacht habe, ja, auch das ist Musik, das kann auch mal schräg sein, aber das ist einfach Freude pur, Lebensfreude pur, die diese Mädchen und Jungen da einfach verströmt haben.
0: Das heißt so, der Selma-Gesang ist für die nächsten Jahre auch überhaupt nicht in Gefahr?
1: Also der Selma-Gesang grundsätzlich sowieso nicht, weil ich glaube, dass wir neben den Chören noch ganz, ganz viele Menschen haben, die nicht organisiert gerne singen und das auch möglicherweise in dem einen oder anderen Projektchor auch ähm, ausleben, ähm, wo man wirklich gucken muss, ist, dass bei den äh, Chören, die schon sehr alt sind, also nicht nur alt von, von, der, ähm, von dem Gründungsjahr bis jetzt, sondern wo die Altersspanne sehr, sehr hoch ist, da ist es einfach so, dass dann irgendwann ähm, auf natürliche Art und Weise diese Chöre äh, stumpfen und dann möglicherweise bei dem einen oder anderen ähm, wenig bis gar nichts mehr nachkommt. Das heißt, irgendwann sind diese Chöre nur noch klein. Ähm, was aber auch eine Chance bedeutet, ähm, ich habe das bei der Chorgemeinschaft äh, Kappenberg-Langen gesehen, da war der ähm, Musikverein zur linde Langern und der Freier vom Steinkor, ein Männerchor aus Kappenberg, äh, die waren irgendwann ähm, nur noch ganz wenige, jeder für sich. Und es stand bei allem auch noch ein Dirigentenwechsel an, und ähm, die Dirigentin des einen Chores, nämlich äh, des Musikvereins zur Linde Langern, ähm, hat dann irgendwann auch den äh, Freier vom Steinchor insofern mit übernommen, als beide Chöre gesagt haben, wir würden gerne unser, unser Programm zusammen nur noch machen. Es gibt diese beiden Chöre als Vereine noch juristisch äh, selbstständig, aber ihre Auftritte und Proben machen sie zusammen. Und diese Frau, die Barbara hat es einfach auch geschafft, ähm, zwei sehr unterschiedliche Chöre mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Strukturen zusammenzuführen, was letztendlich bedeutet, wenn es diese Fusion nicht gegeben hätte, wenn Sie also diese zwei Chöre nicht auf vernünftige Art und Weise dazu entschlossen hätten, etwas zusammenzumachen und zu erreichen, hätte es mindestens einen Chor in der Chorlandschaft nicht mehr gegeben. Und das ist eben halt auch etwas, was ich glaube, was auch eine Zukunftschance ist, was allerdings auch bedeutet ist, dass der ein oder andere Chor vielleicht auch mal über seine ähm, Hemmschwellen und Grenzen hinwegsteigen muss und sagen und sich mit dem Gedanken beschäftigen muss, wenn es uns möglicherweise nicht mehr so lange gibt, haben wir nicht auch eine Chance, wenn wir mal einen anderen Chor ansprechen, ob man irgendwas zusammen macht, so wie es in Kappenberg und Langern auch gelungen ist. Das ist manchmal möglicherweise auch ähm, nicht ganz einfach, aber es kann gelingen, das ist das Beispiel Kappenberg-Langern ähm, und die Zukunft, also um die Zukunft der Chorlandschaft mache ich mir keine Sorgen. Es wird vielleicht irgendwann nicht mehr 22 Chöre, sondern nur noch 15 geben, aber die, die da sind, machen das mit so viel Begeisterung Und wir haben so fähige Chorleiter auch, dass ich mir überhaupt keine Gedanken darüber mache, dass es nicht mehrere Konzerte im Jahr oder auch Gottesdienste mit Chorgesang in Zukunft auch geben wird. Ist denn eigentlich Selben besonders
0: musikalisch, was die Chormusik angeht? Also ist das eine, sind das viele Chöre jetzt gemessen an der Größe der Stadt?
1: Oder? Also wir haben natürlich ähm, allein dadurch, dass wir äh, drei Gemeindeteile, katholische Gemeindeteile in, äh, in, in Selben haben, nämlich in St. Ludger, St. Josef und St. Stephanus. Ähm, wir haben eine evangelische Kirchengemeinde, wir haben auf Kappenberg haben wir auch ähm, äh, Chöre da haben wir schon mal einen Fund, mit dem, wir, mit dem man ähm, arbeiten kann. Und aus diesen, teilweise sind aus diesen Gemeindeteilen auch noch andere Chöre erwachsen. Ähm, nehmen wir mal einfach mal das, das Beispiel ähm, der Großgemeinde St. Ludger. Da gibt es drei Kirchenchöre. Es gibt aber auch ähm, zwei Kinderchöre. Es, gibt, es gab ein Frauen- und ein Jugendchor in St. Josef, die sind dann irgendwann auch haben fusioniert und sind zum Chortaktwechsel geworden. Aber das sind allein schon so viele Chöre, die aus dem kirchlichen Bereich, aus dem katholischen Bereich gekommen sind, die da wirklich auch äh, gute, äh, gute Arbeit leisten. Ähm, also, ich glaube, dass das ein Grund ist, warum wir quantitativ so viele Chöre haben, warum es dann qualitativ so gute Chöre sind. Ich glaube, dass eben halt die Chorleiter auch sehr gute Arbeit machen. Ähm, und es ist eben halt auch so, aus so manchem Kinderchor ähm, sind die Kinder in den Jugendchor gekommen, haben da dann ihre Leistungsfähigkeit auch nochmal gesteigert und sind dann in die Erwachsenenchöre gegangen. Also, wir haben äh, die Kirchenchöre, zum Beispiel die Selma-Ludgeri-Spatzen unter B.G. Köpping oder auch die Sonnenkinder unter Hans-W. Schumacher, sind quasi, ich, das ist ein profanes Wort, aber Kaderschmieden immer auch für weitere Chöre gewesen. Und. Ähm, ich glaube, dass da eine sehr gute Basisarbeit geleistet wurde, dass also eine wunderbare Grundlage gelegt wurde, um dann eben halt weiteres zu entwickeln.
0: Schauen wir mal zurück auf die Termine und wenn du vor Ort warst. Das hat ja, wenn man sich das jetzt anguckt, alles geklappt hat aber auch nicht, nicht immer geklappt, zum Beispiel bei den Tonaufnahmen. Also ich gucke jetzt so ein bisschen auf, den, auf den, die beiden Zettel, die du vor dir liegen hast. Du hast ja noch so ein paar Anekdoten aufgeschrieben, da möchte ich jetzt natürlich gerne die eine oder andere hören. Ja, klar. Das ist ja so das Salz in der Suppe bei solchen
1: Terminen. Ne? Das, ist, das ist einfach auch herrlich und das ist eben halt live, wenn, wenn man das macht. Gott kann man dann äh, die Dinge rausschneiden. Aber zum Beispiel, als ich beim Kirchenchor St. Stephanus war, wir haben in der äh, wunderbaren St. Stephanus-Kirche ähm, alles aufgebaut. Der Chor hat gesungen für die Videoaufnahme, ja, Video- und Audioaufnahme. Und niemand hatte gemerkt, dass eine Frau fehlt. Und ähm, das Lied war gerade kurz vorm Ende. Da kommt diese Frau aus der Sakristei, rennt quer durchs Bild, um wieder zu ihrem Platz äh, zu kommen. Ähm, der Chor hat dann erstmal weitergesungen. Bis dann irgendwann ich äh, gesagt habe, bitte abbrechen. Dann hat es auch der Chorleiter Dirk Frannig gemerkt. Und der Chor hatte es zwar schon lange gemerkt, aber die waren so konzentriert und ernsthaft, dass sie einfach gedacht haben, wir müssen weiterlegen. Es ist hinterher sehr, sehr äh, lustig dann auch äh, geendet. Und die darauf folgende äh, Aufnahme war dann perfekt. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass die, ähm, die zum Beispiel ähm, Chöre, die ähm, jetzt nicht jeder Noten in der Hand haben, aber eine Sicherheit haben möchten, wo sind wir gerade, dann wird vor dem Chor ein Notenständer aufgebaut mit Noten. Und beim Chor Seitenwind, auch wieder Borg, ähm, ähm, war auch wieder die, die Audio- und Videoaufnahme kurz vorm Ende. Und auf einmal fällt mit lautem Geraschel, äh, fallen die Notenblätter vom, vom äh, Notenständer. Ähm, der Chor hat auch da wieder sehr professionell durchgehalten. Irgendwann haben wir aber alle angefangen zu lachen. Und das sind dann, das sind dann wirklich so, so, schöne, so schöne Highlights. Dass es auch andersrum geht, dass man vorher eine Befürchtung hat, ähm, na, ob das so hinhaut und es dann gut gelaufen ist. Das war beim kleinen Ludgerico, das sind neun junge Frauen. Und eine dieser jungen Frauen hatte ihr Baby mitgebracht, einen Kinderwagen. Und die kleine Merle hat dann während der Proben so vor sich hin geknöttert und geplappert. Und gemacht. Und ich habe so gedacht, was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt gleich die Audio-Video-Aufnahme mache, ähm, dann wird die kleine Merle mir das alles zer zerknöttern und zerplappern. Was ist passiert? Ja, der Chor hat äh, wunderbar gesungen, sich eingesungen, wunderbar, ein wunderbares Lied. Und äh, also kurz bevor dann, ich dann gesagt habe, ich wäre jetzt soweit, um die Aufnahme zu machen, ist dann diese kleine Merle an, in Anbetracht der Tatsache, dass der Chor so schön gesungen hat, wunderbar eingeschlafen und hat uns äh, bis zum Ende der beiden Videoaufnahmen überhaupt nicht mehr behelligt. Und äh, danke, kleine Merle, das war, das war richtig toll. Ich hatte allerdings auch... Richtig schöne Begegnungen, also viele Begegnungen, ja, aber Begegnungen mit besonderen Menschen und mit Menschen, die da wirklich ähm, auch gesund beigeblieben sind in, äh, während der äh, vielen Jahre. Der, der Otto Retzlaff, der ist Ehrenvorsitzender des Chorkreises Lönödinghausen und ist ähm, Sänger beim Polizeichor Quartettverein Selben. Der ist 85, der hat mir, ähm, ich habe ihn gefragt, ähm, Herr Retzler, erzählen Sie mal ein bisschen was aus Ihren 50 Jahren, was ist denn so toll? Da hat er hat gesagt, Musik hält einfach jung. Ich sage, ja und gesund. Ich habe gesagt, ja, das, ist, das kann man auch sehen. Und dann sagt er so, jetzt mal so nee, unter uns, mein Arzt hat mir gesagt, ich habe eine Lunge wie ein 40-Jähriger. Ja, das zeigt mir einfach was einfach passieren kann, wenn Menschen, die teilweise auch unter Tage gewesen sind und deren Lungenvolumen vielleicht nicht so toll ist, was einfach Musik auch mit denen, mit denen machen kann. Und das ist also wirklich ganz, ganz außerordentlich schön. Das hat mich auch sehr berührt, teilweise diese Begegnung.
0: Was nimmst du jetzt aus dieser Serie mit, jetzt wo sie beendet ist? Was ist jetzt so das für, für dich, was du jetzt daraus ziehst, an Erkenntnissen, vielleicht auch an an äh, Dingen, die du
1: gelernt hast? Also ich glaube, dass ähm, ich als Journalist ähm, sehr davon profitieren kann. Nicht nur, dass ich jetzt ein Fotoarchiv aufgebaut habe, wo man, wenn man über einen Chor schreibt, dann auch das ein oder andere Foto mit dazustellen kann ähm, von den vielen Fotos, die ich während der Probe gemacht habe. Ähm, ich ähm, äh, habe aber auch gelernt, ähm, so ein bisschen auch Abstriche zu machen bei dem, was ich an Ansprüchen als Journalist von einem Konzert äh, an ein Konzert anlege. Ähm, weil ich habe da wirklich Menschen getroffen, die, wie gesagt, ähm, ihre karge Freizeit für Opfern, die teilweise von weit her kommen, äh, um äh, dazu zu proben. Ähm, und wenn dann mal im Konzert irgendwas nicht klappt, dann wäre ich jetzt der Letzte, der sagen würde, da müssen wir draufhauen, das ist eine Leistung, die geht gar nicht. Sondern das ist etwas, was ich dann auch sehr wohlwollend dann auch... Ähm, mal betrachten werde und das möglicherweise in einem etwas anderen äh, Sprachduktus vielleicht dann auch äh, zur Sprache bringe. Äh, was ich auch mitbringe, ist ähm, ähm, mindestens äh, 15 Anfragen, ähm, Mitglied in, in jedem Chor zu werden. Ja, das ist wirklich witzig. Ähm, also die, die Leute glauben, dass wenn man äh, über einen Chor schreibt, dass man selber auch musikalisch ist. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich unmusikalisch bin, aber... Ich möchte eigentlich nicht in einem Chor singen, weil ich singe einfach viel zu gerne frei, auch unter der Dusche oder bei der Gartenarbeit, als dass ich das, das so in ein, in ein Korsett bringen möchte. Außerdem, ich glaube, wenn ich Mitglied bei einem Chor wäre, würde, würden die anderen mich fragen, warum da und warum nicht hier und ich wäre in der Erklärungsnot da will ich mich einfach selber auch rausnehmen. Was ich noch mitnehme, ist persönlich, ich habe ähm, 22 Chorproben erlebt und hatte 22 Exklusivkonzerte und das ist einfach auch eine Freude, die da auch noch von dieser Chorserie hängt. Du
0: hast das aus Eigennutz gemacht?
1: Nur. <lacht> Muss ich die Frage jetzt streichen, ob du uns was vorsingst als Bewerbung für die Chöre? Du, also du, du brauchst die Frage nicht zu streichen, aber die die Antwort äh, lautet ganz einfach Nein! Wir, wir piepen das aus. <lacht> Super,
0: Dankeschön. Gerne.